0: Sport et Entreprises Radio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. co par Alain Marty et Gilles Navarro avec le soutien de Groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprises Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. Pour coanimer cette émission, le docteur Michel Cazogade, président du Groupe Pasteur Mutualité et Gilles Navarro, rédacteur en chef de Sport et Entreprises Radio.fm. Bonjour à tous les deux Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit un invité qui est juste formidable.
1: Oui Alain, notre invité cette semaine s'appelle Thibaut Petit-Huguenin, directeur de la communication corporelle du groupe PAPREC. C'est quoi le groupe PAPREC, euh, Thibaut
0: Alors le groupe PAPREC, euh, nous sommes des industriels du recyclage. C'est mon père Jean-Luc Petit-Huguenin en fait, qui a fondé cette entreprise il y a 25 ans. Euh, avec cette idée, à l'époque, en fait, euh, euh, on avait des décharges et des incinérateurs pour gérer les déchets. Et lui a eu cette vision en se disant bah, au, au fond, on peut faire autre chose et mieux euh, que, que ça. On va utiliser ces déchets pour en faire des nouvelles matières premières. Et ce sera la grande industrie du
1: 21e siècle. C'est une très belle idée, Michel.
2: C'est une très belle idée qui s'inscrit dans un projet d'éco-responsabilité. Parce qu'en fait, il y a une diminution de la pollution de l'air à travers des technologies qui sont extrêmement filtrantes et qui nous permettent de conserver un environnement qui soit compatible avec le bien-être et avec la santé. Nous, on est, nous, mutualistes, professionnels de santé, on est très orientés sur cet aspect des choses. Et d'ailleurs, au point que lorsque nous gérons nos actifs, nous choisissons plutôt des, à investir sur des sociétés qui sont éco-responsables et peu émettrices en matière de carbone plutôt que d'autres. On le fait pour plusieurs raisons que je pourrais vous expliquer après, mais la parole est... <rire> <rire> Pourtant,
1: rien ne vous prédisposait à, à faire ce métier-là, puisque vous étiez journaliste de, de formation.
0: Oui, j'ai fait euh, d'abord euh, Sciences Po à Lille, et puis ensuite une, des études de journalisme euh, à Paris. Euh, moi, ce que je voulais être au départ, c'était euh, journaliste sportif. Euh, J'étais... Euh, fasciné euh, euh, par euh, voilà, les, les grands sportifs, les récits de sport. On vous comprendre. Euh, et <rire> et, et, et j'avais envie de, ra de raconter ça. Et puis, bah, finalement, la, la vie a fait que euh, j'ai bossé deux ans comme journaliste. En fait, dans, ouais, une... dans une
1: télévision locale
0: Exactement, dans, dans les Yvelines.
1: TV Fil 78
0: Exactement, où j'ai appris énormément de choses. Ma vocation, elle naît de l'envie du terrain. Aller rencontrer des gens, euh, découvrir de nouveaux univers. Être le
1: témoin d'actions de, de, voilà. et de choses euh, superbes. Quoi. Parce qu'il faut dire que vous avez fait un Master 2 en journalisme.
0: Exactement, euh, au CELSA, hein. exactement. Au CELSA. Exactement, au euh, CELSA. Deux ans pour se former professionnellement et, et être aguerri. Euh, comme ça, quand on sort de l'école, bah, on,
1: et on alors, sait faire. Une fois que vous maîtrisez la présentation des journaux télévisés dans, mm -hmm. votre, dans votre télévision locale, vous partez. Pourquoi vous laissez tout, vous laissez tout tomber, vous laissez tout en plan et, et vous partez. Pour quelle raison
0: Alors c'est une histoire assez rigolote. En fait, euh, au bout de deux ans, euh, mon père vient me voir et il me dit bah, écoute, euh :« Écoute. ..» Euh, maintenant que tu t'es formé et que je vois que tu as fait des, des jolis progrès en, en présentation, euh, j'aimerais que tu viennes euh, dans, <rire> dans, une, dans une soirée que j'organise chaque année, qui est une soirée qu'on appelle les Castors d'or. Alors, euh, c'est quoi les Castors d'or euh, Pour contextualiser, c'est une soirée euh, qui est organisée donc, par le groupe APREC, dans laquelle on va récompenser en fait, un certain nombre de, de collaborateurs, mais ce à toutes les strates, mmh. c'est-à-dire euh, aussi bien l'ouvrier que la secrétaire, que le commercial, que le directeur commercial. Il
1: a créé des catégories de récompenses.
0: Voilà, y a, on distribue à peu près une trentaine de trophées euh, par an. Et l'idée, en fait, c'est de récompenser les collaborateurs qui incarnent le, le mieux les valeurs de Paprec. Mmh. Donc à la fois euh, l'esprit d'équipe, euh, la gentillesse, la volonté d'excellence. Et donc, euh, mais vraiment récompenser... Toutes les strates de la société. Mmh. Euh, mon père a souvent cette euh, métaphore qui est la métaphore de l'horloger et qui dit, en gros, euh, vous pouvez avoir la montre la plus magnifique du monde, si vous avez le moindre mécanisme en fait qui ne fonctionne pas, et eh bien votre euh, votre, votre montre ne, ne vous servira jamais l'heure exacte. Exact, ouais. et, et, et ça illustre bien le truc. Ça veut dire que c'est un travail d'équipe. Euh, si le trieur il fait bien son boulot, ben c'est de la valeur ajoutée pour l'entreprise et ce à toutes les strates. D'où l'idée de, de récompenser et puis de aussi de de faire rêver, puisque c'est un, un objectif pour, pour les collaborateurs puis,
1: du groupe. Qui dit travail d'équipe dit forcément sport. Exactement. Sport collectif. Et pas après, que s'intéresse au sport depuis très longtemps. La voile depuis 15 ans, le rugby plus récemment. Mm -hmm. Mais la voile depuis 15 ans, pourquoi la voile, Thibaut petit Guenain
0: Alors, euh, je pense que tout, là, il faut partir des passions du, du président, euh, du de mon père. <rire> euh, C'est un fou de voile, en fait. Dès qu'il a, dans sa jeunesse, il a fait euh, du bateau euh, sur le Rhône. Ensuite, dès qu'il a eu un petit peu d'argent, il a pu euh, se, paye, se payer un premier bateau, emmener, emmener euh, sa famille. Euh, dessus et puis euh, il aimait le, il a le goût de la compétition évidemment euh, et très vite il s'est mis euh, à régater euh, d'abord en amateur puis il a constitué un équipage euh, qui a participé à un certain nombre de régates et dans en Bretagne et puis il s'est dit bah au fond euh, pourquoi ne pas accompagner un, un, projet. un, un, un projet Et euh, l'occasion s'est présentée avec Jean-Pierre Dic. Alors, l'histoire est vraiment passionnante parce qu'à l'époque, Paprec n'est pas du tout ce qu'elle est, ce qu est, ce qu est aujourd'hui. C'est une petite PME. Euh, et euh, il se trouve qu'à l'époque, on a un grand concurrent qui s'appelle Veolia. Ah, bien sûr. Et Veolia a un bateau... Avec d'autres moyens. Avec, avec votre... d'autres moyens, exactement. Et un bateau déjà présent euh, sur le des Globe. Qui sponsorise, c'était Roland Jourdain, Roland je crois, Jourdain, de, de mémoire. Et donc Jean-Pierre Dick se, se présente sur le départ. Et on dit, ben bah, banco, en fait, ça va être pas prêt, qui qu va être sur la coque du bateau et on va comme ça, on va faire la, la compète avec Veolia, même si on fait pas du tout la même taille. Du coup, dans la logique du sport, on est ramené à égalité, on verra qui est le meilleur
1: la compétition sur le terrain économique rapportée sur, le, sur la mer.
2: Exactement. Et puis, sur euh, les océans. Il y a certainement une notion, enfin excusez-moi, mais le fait, je crois que votre père, qui est un amoureux des océans, puisqu'il les a parcourus, avait le souci de, de préserver la pollution des océans, aussi, en recyclant des, des déchets qui, 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 naturellement, arrivent dans les océans.
0: Évidemment. C'est-à-dire que voilà. la, la notion de, de propreté, d'environnement, de, de, de soins apportés à la mer, euh, je dirais aussi, d'un point de vue médiatique, c'est vrai que le vent des globes, offre une, une fenêtre incroyable, une et, incroyable et une vitrine incroyable. Et donc, pour une entreprise comme Paprec, qui à l'époque n'est pas très connue, c'est formidable. Euh...
1: Tout d'un coup, on, on, Paprec s'identifie. On, on identifie Paprec. C'est ça. C'est quoi ben c est, c est, c est, Voilà, c'est du recyclage. Ce sont des, on, on refait du, des, des matériaux. Avec des anciens matériaux, on en fait des nouveaux. C'est ça. Et combien de tonnes vous recyclez par an
0: Alors, on collecte chaque année 12 millions de tonnes.
1: 12 millions et
0: de nos tonnes. Et nos clients à sont à la fois des industriels donc ouais. ça c'est notre métier initial et puis maintenant euh, on a aussi les collectivités euh, qui nous font confiance 500 euh...
1: collectivités à travers, à à travers la
0: France. Ouais. Partout en France, un petit peu en Suisse aussi. Ouais. Et puis, euh, on développe... Euh, pro... Alors, on n'est pas trop présent à l'international euh, pour l'instant, sauf euh, à travers une filiale euh, en Inde. Ça devrait a... être
2: un enjeu là, euh, euh... colossal.
0: Alors, maintenant qu'on a bien maillé le territoire en France, effectivement, on est en train de regarder euh, s'il n'y a pas des relais de croissance, effectivement, euh, à l'étranger.
1: Revenons sur les océans. Oui. Jean-Pierre dit que c'est le bon choix. Oui. Parce que vous êtes chanceux quand même.
0: Oui, mais c'était un, euh, euh, un choix couillu.
1: <rire> On peut le dire comme ça, oui.
0: Parce il euh, faut raconter quand même ouais, aux auditeurs, mais... je pense, qui est Jean-Pierre Dick. Jean-Pierre Dic, c'est pas du tout un homme du sérail. Jean-Pierre Dic, c'est un vétérinaire. Euh, passionné de voile. Passionné <rire> de, de voile. En votre, en votre, et qui terre. décide à 40 ans de bifurquer totalement, c'est-à-dire d'arrêter. Il change de vie. vie. Euh, il était un petit peu euh, prévu euh, qu'il succède à son père et puis du coup il décide de faire euh complètement autre chose de tracer sa propre route et, qui serait d'être euh, navigateur euh, sportif et du coup il avait tout à prouver et nous quand on part avec lui évidemment euh, et c'est aussi l'histoire de Paprec on, on, a, on, a, on a fait un pari et, et pari gagnant puisque 15 ans plus tard il a quand même remporté euh, 4 Transat Jacques Vabre euh, donc euh, 2 Tours du Monde en double de Barcelona World Race il a participé à 4 Vendée Globe euh, Tour, de et la Tour de France à la voile voilà, voilà. Alors ça, ça le... il l'a gagné, mais tout au début. Tout au début. Et puis, alors, reconnaissance ultime, en 2011, il a été élu marin de l'année. Ah, la et et c'est une élection qui se fait par ses pairs. Mm. Euh, il vraiment... a été reconnu par ses pairs comme le meilleur marin de l'année. C'était quand même
1: assez classe. Et alors maintenant, vous vous attaquez à l'absolu, le, le, dé, le défi absolu 2020 ouais. Oui. Est Ce qui va se passer en 2020
0: ben, le... le Vendée Globe Challenge. Je dirais que c'est une continuité. -à -dire, on, on trace notre sillon, euh, dans, on creuse notre sillon plutôt euh, depuis 15 ans dans la voile. Donc là, on continue. Euh, Jean-Pierre Dic prenant sa retraite, ben, on était à la recherche d'un nouveau projet. Et là, c'est un jeune skipper qui s'appelle Sébastien Simon euh, qui nous l'offre. Euh, pas très connu, mais... Pas très connu. Talentueux, alors, talentueux. alors, très talentueux, Sébastien Simon, il, 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 il évolue actuellement dans la classe Figaro. Euh, il est euh, un des tout meilleurs en fait, et donc euh, euh, il était sponsorisé jusqu'à maintenant par euh, euh, la banque, euh, le groupe Arkea, Arkea. qui est euh, une banque bretonne qui se trouve être aussi euh, actionnaire de Paprec. Et du coup, le, Jean-Pierre Jean Denis, le président du groupe Arkea, et mon père se sont retrouvés, histoire d'homme, et on s'est associés pour, pour offrir un sponsor... bate et... bateau exactement. Et donc, euh, on fait le pari de la jeunesse parce qu'on pense que pour gagner une épreuve comme le vent des Globes, euh, euh, la jeunesse peut être l'atout euh, en plus mm -hmm. euh, et puis euh, on fait confiance euh, pour diriger le projet à un homme qui lui a gagné le Vendée Globe qui s'appelle Vincent Rioux Vincent. et donc euh, on pense que l'association de l'expérience de Vincent Rioux et la jeunesse et la fougue de, et le talent de sé Sébastien Simon feront que bah, bah, ce sera peut-être le ticket gagnant peut-être notre euh, futur François Gavard
1: Alors est-ce que vous servez de, de votre présence dans la voile mmh. pour envoyer des messages, puisque vous êtes dans l'éco-responsabilité, quand vous êtes dans le recyclage. Est-ce que vous profitez de cette vitrine qui vous est offerte pour envoyer des messages
0: vers Alors, le public alors, nous, on envoie déjà un message euh, interne. C'est-à-dire que Jean-Pierre Dick, c'est un gars humble euh, qui accomplit des choses quand même extraordinaires. Je rappelle quand même qu'il y a moins de personnes qui ont fait le vent des globes euh, que ceux qui ne sont arrivés sur, sur la Lune. Donc, euh, c'est dire le niveau euh, quand pas même... Mal, euh... pas, mal, pas, mal, pas mal comme image. <rire> pas mal, euh...
1: pas mal euh... comme image, oui.
0: Et, et donc, effectivement, nous, le message qu'on envoie à travers la voile, c'est un message... Euh, à la fois euh, euh, de protection des, des océans, en disant euh, faisons attention à notre planète, préservons-la c'est très important. Et puis, euh, euh, la voile véhicule aussi euh, euh, voilà, des messages de, de rêve, euh, puisque euh, voilà, c'est comme quelqu'un qui, qui tente l'Everest.
1: Alors, vous, il y a un rêve un peu plus terre-à-terre. Terre. Vous euh, rejoignez l'ASM Clermont-Ferrand l'année dernière, oui. comme sponsor principal, comme oui. partenaire principal. Mm -hmm. Comment ça s'est fait C'est euh, là... des océans sur le, les terrains de rugby
0: Là aussi, à la fois, euh, histoire de timing, d'opportunité, et puis histoire d'homme. Euh, il se trouve que dans la croissance de Paprec, en fait, on a. Euh, euh, Paprec a racheté une entreprise qui s'appelle Échalier, qui était le gros faiseur euh, local à Clermont-Ferrand. Et euh, Bernard Échalier, euh, qui avait donc créé cette entreprise, était associé de longue date avec euh, Clermont-Ferrand. Euh, et quand Paprec s'est associé à Échalier, nous, on a décidé de s'inscrire dans la continuité de cette histoire. Et donc, du coup, euh, de poursuivre le partenariat euh, avec l'ASM. Euh, je dois dire que ça nous a plutôt porté chance, ah, puisque oui, c'était la première année, et
1: pour un coup d'essai, <rire> c'est juste un coup de maître,
0: Exactement, donc on est, on, nous avons été champions. Alors, quelles, quelles ont été les raisons finalement qui nous ont poussé à, à nous associer à l'ASM euh, D'abord, le club de l'ASM, c'est un club magnifique euh, qui porte des vraies valeurs. Euh, des valeurs euh, d'humanité des valeurs d'esprit de, d'équipe de courage euh, de dépassement de soi alors ça c'est des valeurs euh, classiques de hein, classique. mais c'est vraiment une famille et au fond euh, la famille ASM ressemble à la famille Paprec nous c'est un vocable qu'on utilise beaucoup et donc euh, ça nous va bien il euh, n'y a pas de il a, bah, a pas de mercenaires euh, chez l'ASM euh, ils ont même il y a une étude récente là, qui, qui est parue et donc il euh, y a une cote formidable de, de l'ASM partout en France la popularité euh, Ouais. Et vraiment euh, euh, est, tout le monde voit la SM comme, le club, comme un club euh, qu'on aime
1: après avoir été longtemps les perdants magnifiques oui, c'est un club qui est devenu très aimé
0: oui tout à fait et, ah. et ils associent évidemment l'excellence et le haut niveau avec cet esprit famille
1: qu'on retrouve petit beau, petit Huguenin, merci Michel Cazegade, merci. à la semaine merci prochaine beaucoup. merci à tous les
0: trois je vous donne rendez-vous mardi à 10h précise pour accueillir un nouveau numéro de sport et entreprise radio.fm